0: Mitä niin, niin
1: on, Niin on. Pistytäänkö tuohon penkille vähän haistelemaan syksyn tuulia, mutta miten hei, onko sulla, miten hyvä itsetunto? Tai millainen itsetunto sulla on?
0: No tietenkin, se on, onhan se vähän paha itse sanoa, mutta jotenkin mä koen, että kyllä, mä oon saanut aika hyvät evät. Varmaan jo ihan kotoa ja lapsuudessa. Mun vanhemmat innostuivat minua kaikenlaiseen harrastamaan. Ja Kokeilemaan. Ja jotenkin mä muistan, että opettajatkin oli aika kannustavia. Niin. Se kyllä vaikuttaa tosi vahvalta. Ja mä
1: itse mietin tässä, että tosiaan kaikilla seinä päälle päin todellakaan, että se itsetunto ja mullakin se kyllä vähän vaihtelee, että vuosien varrella se on parantunut, mutta
0: kyllä on jonkun verran joutunut tekemään töitä sen eteen. Meillähän oli tämä Akuutin itsetuntokysely ja niitä tuloksia me käydään nyt tässä läpi, mutta mä huomasin just sellaisen aika yleisen jutun, että Esimerkiksi nelikymppinen nainen totesi, että hänellä on hyvä itsetunto, kun on lapsena rakastettu ja kehuttu. Sitten toisaalta vähän yli 50 mies toteaa, että hänen itsetuntonsa on huono, kun vanhemmat eivät osanneet tukea häntä millään tavoin.
1: Mm-hmm. No mutta hei, siis aika monilla itsetunto tuntuu olevan sieltä kotioloista lähtöisin siitä, että millainen lapsuus on ja näitä kommentoi psykoterapeutti, psykologi Aini Jaari joka kertoo, mistä se itsetunto itsessään
0: muodostuu, kuinka sitä voisi oikein parantaa. Se mua kiinnostaa. Mm. Ja onhan se aika vaikea myöntää siksi, että okei, okay, mulla on huono itsetunto, mutta sähän kävit Minna juttelemassa tällaisen ihmisen kanssa ja hänen ajatuksiaan sitten kuulemme myös. Kyllä,
1: näin on. Mutta ensin, mut ensin me tavataan Noora Västinen, jolla on itsetunto ihan kohdallaan ja hän myös rohkaisee parempaan itsetuntoon muun muassa nuoria
0: vetämällä semmoisia sarjakuvatyöpajoja niille. Noora Västinen, sinä olet vasta 27-vuotias, mutta olet ehtinyt tehdä elämässäsi jo vaikka mitä. Olet kirjoittanut kaksi lastenkirjaa, olethan koulutukseltasi Steiner-koulun luokanopettaja ja olet luennoinut myös elämäntaidoista ja yhdenvertaisuudesta ja esteettömyydestä. Ja lisäksi sä piirrät tämmöisiä sun omia hahmojasi muun muassa kortteihin ja sisustustekstiileihin. Ja Tuossa on hauska just tuo tyyny siinä on, mitä sinä nämä hahmot taas sulla olikaan.
2: Kiiri on roiskuja, ja sammakko on loisku.
0: Sinähän, Noora, sairastat tuollaista luuston haurautta aiheuttavaa ja Joudut käyttämään liikkumiseesi pyörätuoli ja olet myös jäänyt hyvin pienikokoiseksi, niin se ei ole kuitenkaan näytä sinua paljon estävän ja hidastavan. Mistä ihmeestä sä oikein kaivattu on kaiken sisukkuutesi ja energisyytesi?
2: Asenteesta. Kaikki lähtee asenteesta, että keskittyy niihin asioihin, mihin pystyy ja mitä haluaa ja mihin voi vaikuttaa. Mun äiti sano lapsuudessa mulle, että älä valita, ala valita. Ja se ajatus on kantanut aika pitkälle, että on asioita, mihin me voidaan vaikuttaa. Ja minkä eteen me voidaan työskennellä ja silloin niin kannattaa tehdä, mutta sitten on asioita, joille me ei voida mitään. Niin sitten pitää valita toisin tai sitten muuttaa sitä omaa asennetta.
0: Mutta kyllähän se kuitenkin vaatii aika paljon jaksamista arjessa, kun sulla on toi pyörätuoli ja sä oot aika hyvin pienen kokoinen. Ja miten sä pyörität tätä arkea sitten? tämän sairautesi kanssa?
2: No mulla on henkilökohtaisia avustajia. Mä en pärjäisi päivääkään ilman toisen ihmisen apua. Ja mä asun sellaisessa talossa, jossa on napin paineluksen päässä apu. Eli silloin jos mä tarviin jotain, niin sitten joku ihminen tulee tänne mun kotiin ja auttaa mua nostamaan vaikka painavia tavaroita. Jos mä teen vaikka ruokaa, niin en saa kuumaa painavaa kattilaan nostettua tai tai aamulla tarvitsen apua, että pääsen sängystä ylös, niin sellaisissa käytännön toimissa, missä toinen ihminen sitten on mun käsinä tai jalkoina siinä, missä mä en itse pysty.
0: Me mietimme tässä ohjelmassa itsetuntoon liittyviä asioita ja meillä oli semmoinen kysely akuutin sivulla, jonka teimme ja sieltä tuntui aika monilla pohjautuvan ne itsetuntoon liittyvät asiat ihan lapsuudesta, lapsuuden kokemuksista. Ja Esimerkiksi siitä, miten vanhemmat on kannustanut lastaan. Miten Noora, miten sä kuvailisit sun vanhempia? Miten he ovat kasvattaneet sinua ihan pienestä pitäen?
2: No mun vammaisuus oli heille yllätys, kun mä synnyin. Mutta he kuitenkin päätti, että kaikesta huolimatta niin keskitytään aina siihen kaikkeen, mihin mä pystyn ja mitä mä haluan. Että ei jäädä kiinni niihin asioihin, mitkä ei ole mahdollista. Että tuskin kilpaa. Joukkuja musta tulisi. Et siihen ei kannata sitten niin katsota energiaa, vaan sitten että mitä kaikkea mä voin tehdä. Ja olipa se sitten asia kuin asia, mit, mit, mitä, mikä mä kiinnosti, niin siihen aina kannustettiin. Mä oli paljon erilaisia harrastuksia ja, ja kavereita ja pienestä pitäen on ollut semmoinen aika päämäärätietoinen, niin siihen on aina niin kuin äh, Tulta siipien alle annettu, että, että pääsee sitten toteuttaa niitä juttuja, mitä mä oon kokenut jo lapsena tärkeäksi.
0: Että ei tosiaankaan sun vanhemmilla ollut tapana sanoa, että se tota voi tehdä, kun sulla on nyt toi luuston haurastumissairaus.
2: Niin, mä oon aika paljon lapsesta asti niin perheen kanssa reissattu ja tehty kaikenlaista, niin sitten kot, niin kuin kotiseudulla tai jänteellä veneellä, kun sitten ulkomailla kuin ympäri suomeakin. Ja isä vei mut, kun olin kolmenvuotias, niin semmoisen rinteen päälle pulkalla. Ja siellä sitten isä tuli, ja sitten mä tulin siinä vierellä pulkalla. Kaikenlaisia
0: jopa hurjiakin juttuja.
2: Hurjiakin juttuja.
0: <laughs> no miten tää vaikutti sitten sun mielestä sun itsetuntoon kaikki tämmöinen kannustaminen?
2: Mm, kyllä se on vaikuttanut aika paljon. Kyllä mä koen, et se on tosi tärkeä elementti, että lapset on suoraan peilejä sille, mitä se ympäristö, ympäristö tuo heille. Et miten vanhemmat ja muut kasvatteet ympärillä tukevat ja kannustavat ja mihin he uskovat ja minkälaisia ajatuksia ja sanoja he luovat. Niin niitähän se lapsi toistaa ja kasvaa siihen sellaiseen ajatusmaailmaan, et mun mielestä ylipäätään kasvatuksessa niin aina auttaa lasta näkemään ne omat mahdollisuudet ja keskittyä niihin hyviin asioihin. Koska silloin ne haasteet ja heikommatkin puolet, niin kyllä ne sieltä sitten tulee ja pikkuhiljaa mukana se lapsi niiden haasteiden kanssa kasvaa. Mutta että ei jäädä vaan jumiin niihin haasteisiin, koska sitten se, se lapsen oma yrittäminenkin sellainen pinnistely, niin... Ei, se ei saa sitä tuulta sinne.
0: Kouluhan on melkoinen haaste monelle lapselle ja koulukiusaamista on. Niin miten sulla sitten sujui tällaisen kannustaman lapsuuden jälkeen ne ensimmäiset koulupuodet ja ylipäätään kouluaika? Kiusattiinko sulla esimerkiksi?
2: Mä ei koskaan kiusattu. Se varmaan myös juontaa juurensa minun vanhempien avoimuudesta. Että aina mun, kun olen aloittanut koulun, olisi sitten tai ylä tai tai myös ammattikoulu, niin, niin mun vanhemmat on aina kertonut sekä opettajan opettajille että sitten niiden luokkakavereiden vanhemmille, kun myös niille vuokkakavereille, että mikä mulla on ja mun sairaudesta. Ja siitä ei ole koskaan niin kuin, tehty sen isompaa juttua tai siitä ei ole salattu, vaan että haluttu avoimesti kertoa ja ihmiset on saanut avoimesti kysyä, niin sitten se ei ole ihmetyttänyt eikä jäänyt semmoiseksi. Niinku pelottavaksi tai piileväksi jutuksi, vaan että se on niinku avoimesti tuotu. Niin mä koen että sitä kautta myös ne toiset lapset on suhtautunut muhun avoimesti. Ja mä oon päässyt olemaan ihan samanlainen lapsi tai nuori kuin kuka tahansa muukin. Kerran muistan, olin e- eka, toisella luokalla koulussa ja tuli ensimmäinen ekalookkalaiset uudet kouluun ja sitten yksi poika kysyi multa, Tunnilla, hän näki mut ekaa kertaa pienellä punaisella sähköpertoilla. ja, ja tota, hän ei ollut varmaan koskaan nähnyt sellaista ja hän kysyi, että oletko sä tullut avaruudesta <hätkätä> ja, ja sitten mä sanoin, että joo, <hätkätä> sieltähän minä. Niin. Että...
0: Kyllä se myöskin sinusta itsestäsi aika paljon niin kuin tulee, että sä olet ylpeä oma itsesi siellä Oli. koulumaailmassa esimerkiksi
2: ollut ja nyt sitten työelämässä ja... Ja sitten vähän mun mielestä itse ironia tai huumori ja lämmin semmo positiivinen suhtautuminen itse ja joskus toisten hassujen kommenttejakin kohtaan, että hei he tarkoita sitä pahaa, vaan he ehkä vaan tietämättömyyttään tai eivät, eivät vaan kohdanneet tai nähneet, niin saattaa joskus sanoa jotain hassua tai kummallista, mutta et, ei ota sitä silleen itsensä, vaan ehkä enemmänkin silleen, että Jokainen kohtaaminen on sellainen opettava kokemus puoli ja toisi.
0: Niin, että huumorikin mielestäsi varmasti auttaa Joo, Et siinä itse asiassa. Kyllä. No mitä sä sanoisit sitten tuolla liikutkaupassa tai jossain, niin jos siellä joku tuijottaa, häiritseekö mm,
2: Eipä oikeastaan, että mä oon aika tottunut, tottunut siihen. ja jos lapset katsoo, niin mä aika usein menen lapsille juttelemaan Kysyn, että onko se nähnyt tämmöistä pyörätuolia ennen, että mä liikun tämmöisellä, kun mä en pysty kävelemään. Ja silloin, kun mä selitän sen lapselle, niin mä huomaan, että se vanhempikin jotenkin huokaisee helpotuksesta. Että sen vanhemman ei tarvitkaan keksiä jotain vastausta siitä, koska hän ei välttämättä tiedä, mitä vastata. Että se on aina parempi mun mielestä tulla suoraan kysymään, kun, kun sitten käydä ihmettelemään.
0: Olet käynyt elämässäsi myös lukuisia leikkauksia läpi ihan sieltä lapsuudesta lähtien, mm. niin mitä sä ajattelet niistä? Voiko sellainen horjuttaa lapsen tai ihan aikuisinakin itsetuntoa, kun pitää olla siellä leikkauspöydällä ja toipua niistä ja, ja on kipuja ja tällaista?
2: No ne kaikki leikkauksethan on tehty jostain äh, terveydenhoidollisesta tai sellaisesta syystä, mitä lääkärit on pohtinut pitkään ja tehneet har- harkitusti ne päätökset, että mitä leikataan ja milloin. Ja se on vaan sen sen ihmisen terveyden parhaaksi. Mutta pieni lapsi ei välttämättä sitä tietenkään ymmärrä. Voi olla niin, että vaikka lapsi voi ajatella, että hän kelpaa tällaisena, että ainako pitää korjata ja ainako pitää käydä kaikenlaisissa terapioissa ja leikkauksissa, että eikö mä kelpaa tällaisena. Mä en ole itse kokenut niin, että että se olisi siitä, että mä yritetään korjata jotenkin paremmaksi. No entä sitten tällainen
0: tyyli ulkonäkö, olet nuori nainen? Kuinka paljon sä satsaat siihen? Ainakin nytkin sulla on tommoset tyylikkäät huopikkaat jalassa ja vähän jo sanoit, että nyt sulla ei ole meikkiä. Valitettavasti jo oot menossa uimaan. Niin tota, miten paljon sulle merkkaa se, että kun sä lähdet tosta ovesta ulos, että oot hyvän näköinen?
2: Se vähän riippuu minne mä lähen, Että... Jos mä lähden jollekin työkeikalle, niin kyllä mä sitten enemmän mietin ja katson, että mitä, mitä mä laitan päälle ja, ja miten tota, paitsi naurujoukaan on totta kai uskottavampi, jos menee semmoisissa naurujoukavaatteissa, kun sitten en mä naurujoukakeikalle lähde jakkupuku päällä. Sä oot,
0: Vastinen, vetänyt nuorille paljon myös työpajoja. Onko siellä tullut esille tällaisia itsetuntoon liittyviä asioita.
2: Joo, itse asiassa kyllä. Mä 2014-2015 työskentelin sellaisessa hankkeessa. Erilainen, mutta niin samanlainen. Se oli sarjakuvatyöpajahanke. Ja käytiin ympäri Suomea kouluissa puhumassa yhdenvertaisuudesta. Ja mitä se yhdenvertaisuus on ja onko meillä kaikilla samanlaiset mahdollisuudet oli sitten oma niin kuin tausta, etninen tausta, uskonto tai onko vammainen tai mitä tahansa, niin onko meillä kaikilla samanlaiset mahdollisuudet ja minkälaisia vaikka ulkonäköpaineita tai nuoret kokee, mistä koulukiusaaminen johtuu ja mitä niille asioille voisi tehdä. Nuoret piirsi omia tarinoitaan sarjakuviksi ja se on yllättävän äh, voimauttava ja vaikuttavaa Menetelmä, koska lapset ja nuoret, joille vaikka sellaiset sanat kuin yhdenvertaisuus tai suvaitsevaisuus niin kaikille ei ihan avaudu ne sanoina ja käsitteinä. Mutta kun aletaan puhumaan, että minkälaisia mahdollisuuksia tai minkälaisia unelmia sulla on, tai mitä niiden unelmien esteinä on, niin ne lapset piiltävät siitä omasta kokemusmaailmastaan. Ja sitten jokainen sen työpajan lopuksi esittelee ja näyttää sen oman työnsä. Ja siitä lähtee ihan uudenlaiset. Ja tosi syvätkin keskustelut, niin se on mun mielestä hauska tapa yläasteikäistenkin kanssa, joiden kanssa erityisesti ollaan tehty niitä, niin saada heille keskustella ja miettiä niitä juttuja. Oletko
0: tavannut törmännyt sellaisiin nuoriin esimerkiksi, jotka niin kuin jo tuossa hyvin varhaisessa vaiheessa totee, että ei musta tuohon tai että jos niin kuin, heidän itsetunto jotenkin lytätty jo hyvin varhaisessa vaiheessa?
2: Kyllä mä oon jonkun verran työssä sellaisia mä kohden.
0: No mitä sä sanot sellaisille ihmisille, joista sä aistit, että nyt on itsetunto ihan maassa?
2: No mä pyrin aina löytämään erilaisten kysymysten kautta, että missä sä oot hyvä tai, tai mikä sua kiinnostaa. Tai sä oot ihan varmaan jossain hyvä, että kaikilla on jotain lahjoja, mä, siihen mä haluan uskoa ja... Ja onkin, että välillä vaan jotkut vastoinkäymiset on ehkä just lyönyt lyttyä sitä omaa uskoa itteen. Ja myös aikuisilla tosi paljon, musta vielä enemmän. Että, että tota. Ja se on haastavampaa mun mielestä aikuisena alkaa löytää semmoista uutta ajatustapaa. Mitä sä luulet, jos me
0: nyt tässä vähän aikaa istuttaisiin, mä en kyllä pääse mihinkään jooga-asentoon, kun mulla on niin jäykät nilkat, niin kuinka nopeasti se nauru lähtisi tuleen sieltä?
2: Aika nopeasti. Aika nopeasti tuli. Tattu heti. Ja. Hyvä.
1: Psykoterapeutti Aini Jaari, me ollaan nyt täällä sinun työhuoneessa Helsingin Mannerheimintiellä. Sä pidät pienen tauon tässä, että ennen kuin, Joo. Niin kuin tulee näitä vastaanottoja tota, asiakkaita. Niin, kun me puhutaan nyt itsetunnosta, niin mitä kun on hyvä itsetunto, niin mitä se tarkoittaa?
3: No, arkikielellä se tarkoittaa lähinnä sitä, että on rohkeus olla omaa itsensä, että uskaltaa toimia ja Puhua ja pukeutua ja ajatella niin kuin tuntee itse sen oikeaksi. Että on tarpeeksi hyvä ja arvostaa juuri sellaisena kuin
1: itse on. Mutta millainen käsitys ihmisellä on silloin itsestään, just jos on kaikki kohdallaan sen itsetunnon kanssa?
3: No ensinnäkin mä usein ajatellut, että se oma minä on niin kuin se paras ystävä eikä vihollinen. Et se, on, se on mun paras ystäväni. Ja se käsitys se tulee niin kuin sisältä päin, itsestä päin. Siinä ei tarvita jatkuvia niitä ulkoisia vertailuja ja malleja ja kilpailua toisen ihmisen kanssa. Et se on, se, on niin se vahva sisäinen tunne. Mä Luulen, että silloin, silloin lähdetäänkin liikkeelle katsomaan, että millainen on tavallaan ollut se kasvupohja. Et hyvin pitkälle se rakentuu sieltä lapsuudesta. Ja siitä mä monta kertaa ajatellut, että on olemassa kolme Rllä alkavaa sanaa ja se on rakkaus, rajat ja rohkaisu. Että kyllä siinä se, että, että jos se on kokee itsensä riittävän hyväksi, niin se tunne on rakennettu siellä lapsuudessa, lapsuudesta lähtien. Että se, se, se syli ja se... Tunne siitä, että Mä kelpaan tällaisena, kun mä olen pienenä lapsena ja mä saan sen tunteen niin kuin siitä äidin tai isän sylistä ja huolenpidosta ja turvallisuudesta. Että se kiintymyssuhde ja se perusturvallisuus niin kuin rakentuu siellä ja se on se kasvupohja, jolloin sitten myöskin aikuisena niin kuin jostakin se kumpuaa se tunne, että hei mä olen aivan riittävän hyvä juuri tällaisena ihmisenä kuin olen.
1: No miten sitten tuossa niinku myöhemmäs vaiheessa kun aikuinen, niin mitkä se sitten vaikuttaa pitkin elämää siihen itsetuntoon.
3: Niin itse kasvaa vähitellen, että se pohja syntyy siellä lapsuudessa, mutta elämän tilanteiden vaihtelut sitten, sitten myöskin vaikuttavat vaikuttavat siihen osaltaan joko vahvistaen tai sitten heikentäen. Joissakin tutkimuksissa on selkeästi tuotu esille se, että meillä naisilla on hieman erilainen se rakennepohja, että meillä vaikuttavat ne sosiaaliset suhteet ja, ja tietynlainen tämmöinen palkio niistä ja miehillä enemmän nämä suoritukset ja, ja niin se asema. Mutta mä luulen, että tänä päivänä se on niin yhdistymässä aika tavalla, että liittyen juuri siitä, että naisten asematyöelämässä ja erilaisilla tärkeillä paikoilla on niin selvästi vahvistunut. Mutta sitten myöskin niin elämän tilanteet, että vakava sairastuminen, ihmissuhde, ristiriidat, avioerot, kriisit siellä. Että on hyvin paljon pitkäaikainen työttömyys, että on paljon elämässä semmoisia tilanteita, jotka, jotka saattavat kuluttaa ja heikentää sitä itsetuntoa. Tai sitten elämän varrella voi saada myöskin niin sitä tukea ja vahvistusta ja rakentaa sitä omaa arvostustaan. Että se niin kuin molempiin suuntiin vaikuttaa ja elämän, elämän matkan varrella sitten
1: muuttuu. Mm. No, tuossa meillä oli akuutin nettisivulla kysely siitä, että miten hyvä itsetunto ihmisellä on. Itsetunto on melko hyvä. Olen joutunut itsenäisesti selviytymään nuoresta saakka. Mutta sitten just, kun kysyttiin puolison tuesta, niin arvostamme toisiamme ja muistamme kehua toista. Ja tiedän, että puolison tuki on kaikissa valinnoissani ja puoliso kehuu usein minua. Ja minun ulkoa näköäni, niin vaikka olen aivan tavanomaisen näköinen, mikä on minusta ihana joo, lause. Kyllä, joo.
3: <tuh> joo, että siinä varmasti se, mikä on, mikä on se kauneus? kaune on katsojan silmässä. Ja minä sanoisin niin, että se puolisoiden välinen rakkaus ja luottamus, niin se on sitä kivijalkaa. Ja silloin, silloin tavallaan sieltä nousee sitten sitä, myöskin sitä pohjaa kehumiselle ja arvostukselle, että ei pelkästään
1: ulkoinen. Se on aika kauneus on katovaista. Kyllä. Täällä on myös niin toisinpäin, että, että, että melko huono itsetunto tässä yhdellä miehellä ja puolisostaan sanoin, että olen tuntenut alemutta hänen seurassaan, koska hän tuntuu aina tietävän mitä tahtoa. Siis täällä on niin kuin myös, että, että vähän semmoista Ikävää ja tullut ehkä ei rokin ja muuta, niin miten tämmöinen alistava suhde sitten, Joo, miten se, se vaikuttaa itsessään?
3: Se tuon? alistava suhde, varsinkin jos on tämmöinen narsistinen ihminen, joka, jolla on valtava, valtava tarve niin kuin alistaa ja pönkittää, niin kyllä se heikentää ja kuluttaa toista, toista ihmistä henkisesti – Jopa niin, sillä tavalla, että se vähitellen alkaa näkyä myöskin fyysisinä oireina ja pahana olona.
1: Mm. Puhutaan vielä tuossa myöhemmin siitä, että miten itsetuntoa voi, voi kohentaa ja parantaa. Niin tässä nyt tuli näitä, että mitkä kaikki asiat vaikuttavat tähän itsetuntoon. Niitä oli moniakin, niin ihmissuhteet ja, ja, ja terveys ja, ja miten sitten tämmöinen Opiskelut sun kyselyssäkin tuli muutamaan kertaan, että, että olen kouluttautunut vasta 40 ikävuoden jälkeen ja tuota, menestynyt erityisasiantuntijana eräs nainen kirjoittaa. Ja, ja, ja voin itse vaikuttaa työnkuvana tehtäviin, saan arvostusta ammattitaidon vuoksi niin kuin esimiehiltä, niin, niin Joo,
3: mä luulen, että se on juuri tämmöinen niin kuin se kompetenttiuden tunne. Että, että olen niin riittävän pätevä ja riittävän hyvä ja, ja niin, että, se, että, en todella, että kun puhutaan myöskin tämmöisestä pseudokompetenttiudesta, että ulkoisesti, että u, muut ihmiset uskovat, että tuo on to, todella pätevä hän, ja pärjää ja hän on asiantuntija. Mutta joskus saattaa olla myöskin niin, että ihmisellä itsellään voi olla semmoinen epävarmuus siitä ja jatkuva niin kuin huoli, että vetänkö mä niin odotukset. Ja se on se oma sisäinen epävarmuus, joka, joka kalvaa sitten, että ei, ei, ei niin luota siihen, että tulee sellainen tunne, että hu, selvisinpä taas niin tästä vaativasta hommasta, että mitähän sitten. Toivottavasti kukaan ei nyt huomannut, että mä nyt olin ihan riittävän pätevä ja hyvä. Mm-hmm. Että, mutta että mä sanoisin, että kyllä se hyvä, usein hyvä koulutus ja ammattitaito on, on niin sellainen, joka vahvistaa... Ihmisen itseluottamusta. Et on hyvä niin jokaisen miettiä, että mikä se mun sisäinen ääneni on. Et onko niin, että mä kuitenkin ajattelen, että hei, kyllä mä niin selviän tästä. Mä selvisin aika, ennemminkin niin tämmöisestä vaikeasta tilanteesta. Että, et, et mä nojaudun niin mielessäni niihin onnistumisen kokemuksiin ja niin se... Sen suunta on niin siihen positiiviseen, eikä niin jää takeru niihin epäonnistumisiin.
1: Et niin myönteinen sisäinen puhe, sisäinen ääni siellä. No miten voisi arvioida sitä omaa itsetuntoaan? Ö, onko sitä jotenkin mahdollista kysyä itseltä jotain asioista tai miten sen niin saisi selville?
3: Siis mä näen mä 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 näin hyvin tärkeänä, että... Ja aina ik, iän myötä, kun elämäntilanteet vaihtelevat, niin on hyvä välillä pysähtyä niin kuin miettimään ja tehdä tavallaan tilanne tilannekatsausta, että hei, missä mennään? mitä mun elämässäni tällä hetkellä on? Mihin, mi, mikä mä nyt tällä hetkellä olen? Mihin mä haluaisin pyrkiä? Mikä on se ihanne minä? Että onks tässä hirveä iso käppi, että mitä mä aikoinaan niin kuin mietin, että tällaista... Tätä mä haluan ja onko mä saavuttanut ne. Se on, se on tosi, todella niinku tärkeä katsoa. Et mä, niinku, mä lämpimästi suosittelenkin sitä kaikille mm. arvioimaan, että et, mihin suuntaan, mitä mun pitäisi oikeastaan tehdä. Onko mä nyt tyytyväinen tähän tällä hetkellä, mitä muuta puuttuu, mä, mitkä mun perustarpeeni on ja onko se nyt kaikki niinku ihan kohdallaan, että, et, et mikä mahdollisesti aiheuttaa niin kuin sen huolen, mistä mä oon eniten niin kuin huolissani ja mikä, tuleeko se mun uniin ja miten mä voin fyysisesti. Et, niin kuin pitää kuunnella
1: itseään sisäisesti ja se on niin kuin todella tärkeää. Juontaja Erja sellaista ja realistista Jaa, myös realistista myös minä minäkuvaa. No, miten tämän hyvä itsetunto vaikuttaa elämään? Miten kaikille, kaikilla tavoin?
3: Mä luulen, että, että se on niin semmoinen perusta, että, että löytää sen tunteen nauttia niin elämästä ja että on oikeus niin siihen onnellisuuteen ja siihen mielekkääseen elämänlaatuun. On helppo ottaa vastaan rakkautta ja antaa toisille rakkautta ja löytää pienistäkin asioista sen ilon ja tavallaan suhteuttaa sen, että että ei kaikki tarvitse olla niin suurta ja mahtavaa ja uskaltaa todella elää niin kuin sitä oman näköistä elämäänsä. Mm-hmm. Ja pääsee irti siitä jatkuvasta niin kuin kilpajuoksusta ja vertailusta.
1: Joo, kiitos psykoterapeutti, psykologi Aina Jaari. Niin jatketaan
0: vielä myöhemmin siitä, miten heikkoa itsetuntoa voi parantaa. Katos, Minna, tuota syksyn lehtiä. Jotkut on ihan käpertynyt. On ihan keltaista ja punaista ja upea väristä. tuossa sillä tavalla, että jos on huono itsetuntoista, mä niin vähän itsensä käpertyy. No se voi olla todentotta. Hmm. Selvittelemme tässä Hillan ja Minnan akuutissa itsetuntoasioita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja tässä akuutin sivuille on vastannut aika moni ihminen, kolmesta vastausta tullut. Itsetunnosta. Ja tämä kyllä kosketti tämä nelikymppisen miehen kommentti. Jatkuvat epäonnistumiset käytännössä kaikilla elämän osa-alueilla vievät itsetunnon pohjaan. Ihminen tarvitsee välillä niitä hetkiä, joissa voi arvostaa itseään. Edes yhdessä asiassa. Mikäli sen sijaan vain ottaa turpaan useamman vuoden putkeen, alkaa vahvempikin mielirakoilla. Kiere alkaa lopulta vain vahvistaa itseään ja huonolla itsetunnolla epäonnistumisen todennäköisyys kasvaa, mistä seuraa itsetunnon heikkenemistä, mistä seuraa lisää vastoinkäymisiä, mistä seuraa piste, piste, piste. Mm-hmm. Näin siis toteaa akuutin itsetuntokyselyn vastannut vähän yli nelikymppinen mies. Niin, se on varmaan miehillä voi olla niinku vielä kovemmat painet tuossakin suhteessa. Mä luulen, mä luulen. Mm. Mut onhan se tosiaan hyvä tajuta, mitä on kokenut elämänsä aikana ja sieltä sitten voi toki löytyä se syykin, miksi esimerkiksi on kauhean vaativa itseään kohtaan, kuten tää Sini, jonka sä tapasit. Joo.
1: Okei, hei moi Sini. Moi. täällä metsän keskellä, sä oot ollut lenkillä vai? Joo, kävin tässä vähän... Työpäivän keskellä pikkusen haukkaamassa happea. Joo, me ollaan tää keskuspuistossa Helsingissä ja täällä näkyy muuten hevosia. Hevosia ja sitten pyöräilijöitä menee ohi ja muuta. Mutta kun minulla on teemana tää itsetunto, niin minkälainen itsetunto sulla on?
4: Itse koen, että mulla on huono itsetunto. Mutta ehkä siis tiettyjen ihmisten kanssa se itsetunto jotenkin voi olla hyvä.
1: Niin mm. se aina on, niin kuin mä itsekin mietin, niin ei mullakaan ole siis aina... Hyvä, vaan se niin kuin
4: vaihtelee, vaihtelee, niin miten hirveästi, vaihtelee hirveästi riippuen ihmisestä, tilanteista, yhteyksistä, että töissä mun, esimerkiksi mä koen, että itsetunto on tosi, tosi heikko niin kuin hyvin, hy, hyvin useissa tilanteissa. Sitten taas mun harrastuksissa, no sielläkin se toki vaihtelee, mutta, tota, mutta siellä on taas ihan toinen ihminen ja siellä se itsetuntokin niin kuin on, on toisenlainen ainakin,
1: niin sä liikut paljon,
4: tanssit joo. tosi paljon ja joo. oot siinä tosi hyvä mun käsittääkseni. Niin. niin, taas ihan tuntuu <laughs> aihe. Mutta tota, joo, siis mä aloitin tanssimaan vasta ihan aikuisiällä ja se on kyllä ehdottomasti ollut yksi semmoinen, mikä on niinku, sitä kautta on pystynyt niinku käsittelemään. Niin, se on niinku, siis jollain tavalla vaikuttanut että tuntuu vai miten se on? Joo, kyllä. Olen ehdottomasti vahvistanut sitä.
1: olet siis 37-vuotias, Joo. niin tota, miksi sä koet niin, että ei ole välttämättä niin hyvä itsetunto?
4: Ehkä se, sekin, että vaikka olen siis 37-vuotias, niin tuntuu, että en ole ehkä edelleenkään löytänyt paikkaani tässä maailmassa. Tota, sille tuntee olevansa aika usein jotenkin vähän heikoilla mm-hmm. ja hukassa. Mä esimerkiksi siis elän yksin ja pietän paljon aikaa niin yksin, että sitten aina ajattelen, että jos, jos mä olisin parisuhteessa, niin ehkä sitäkin kautta silleen saisi vähän silleen palautetta ja jotenkin peilattua sitä omaa itsetuontoa vähän toisella tavalla kuin, kuin yksin elävänä. Hirveän monet
1: asuja elää yksin, että ei ole ainoa mm. ja siis mä luulen, että hirveän monet on sitä samassa tilanteessa, niin. että siinä ei saa sitä semmoista, ehkä semmoista tukea ja kehuja, jos niin, se on no niin hyvä niin, parisuhtea.
4: Niin, aivan. Ja se on jännä, siis just toi kehujen saaminen esimerkiksi, niin sekin, että milloin sitä oikeasti uskoo siihen, että jos toinen niin vaikka kehuu, kehuu jossain asiassa, niin joskus, joskus on täysin samaa mieltä ja niin kuin tietää, että toinen on, että pystyy niin ottamaan sen vastaan ja toisena hetkenä sitten taas se on ihan, ei ota sitä ollenkaan tosissaan. Että.
1: Miten sä, miten sä niinku saanut selville, että mitkä on sun vahvuudet tai tiedät sä mitkä on sun vahvuudet ja heikkoudet?
4: Kyllä minä niin ainakin tiedän, mitkä mun mun heikkoudet. <köhön> Ehkä niitä vahvuuksiakin on alkanut hahmottaa, mutta sitten usein vähättelen helpostikin niitä, niitä vahvuuksia. Että, että esimerkiksi koin, että on tietynlainen herkkyys ja semmoinen, että, py, että pystyy niin kuin tunnistamaan toisten ihmisten fiiliksiä. Ja, ja on niin kuin empaattinen ja jotenkin myös taju. Niin toisaalta sitten taas tuntuu, että no herkistelee turhaan tai mm, jotenkin joo. turhan paljon. No miten vaativa sä oot kohtaa sitten? Ilmeisesti mä oon tosi vaativa. Näin olen saanut sellaista palautetta ystäviltäni ja se on sellainen yksi toistuva asia, mitä mulle tanssiopettajat hokevat. Öö, eri liikunta, siis vaikka joukassa ja no mitä, mitä nyt sitten, missä tilanteessa nyt sitten on, onkaan, niin tota... Siitä on kyllä saanut kuulla tosi paljon, että minun pitäisi olla armollisempi itselleni ja, ja jotenkin niin ei ottaa asioita niin tosissaan ja olla niin itse kriittinen. Se on ihan tolkuttoman vaikeaa. Vaikka sen toinen ihminen niin kannustaa, niin että mulla saisi olla lupa olla sellainen kuin mä olen, tai että se on ihan riittävä mitä mä teen. Mutta se ei vaan niin kuin, jotenkin, se on niin tiukassa. Mm-hmm. Et sellainen on jotenkin jäänyt mieleen, kun mun äiti on jo sanonut, että hän oli jo pienenä. Tajusi, että hänen täytyy tehdä enemmän kuin muut, voidakseen niin kuin jotenkin, että pärjätäkseen. Niin et kuinka niin kuin tommonenkin asia, vaikka mä oon täysin tietoinen, että mun äiti on, on puhunut omasta elämästään, niin et kuinka se kuitenkin, että mä oon jollain tavalla niin kuin, Sisästänyt sisäistänyt samanlaisen toimintamallin. Jotenkin pereytynyt. Kyllä.
1: Mä mietin just tätä, kun on tämmösiä, että sisäisiä vaatimuksia ja se sisäinen puhe ankaraa. Tai millainen mm-hmm. onkaan, niin että onko ne enemmän niin ulkoisia vai sisäisiä tämmöisiä paineita, että millainen
4: pitää olla? No, mun kokemus on, on että siis musta tuntuu, että vuosia mä oon aina miettinyt sitä, että, 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 että multa ei ole koskaan vaadittu mitään. Siis mun vanhemmat ei ole esimerkiksi kouluaikoina vaatineet niin hyviä arvosanoja ja, ja siis semmoista niin ulkoisia vaatimuksia ei ole ollut. Et ehkä just tavallaan siitä sitten tietystä niin vapaudesta niin on sitten ruvennut asettamaan itse itelleen niin aina vaan niin korkeampia vaatimuksia. Toisaalta mä en ole siis mitenkään millään tavalla niin esimerkiksi uraorientoitunut ihminen, että et en niin sillä tavalla öö, kaipaa...
1: Se ei ole ehkä tärkeää niin. sitten. Miten realistisia sun käsitykset on itsestäsi? Mitä sä
4: luulet? Jaa. Vaihtelee tosi paljon. Ehkä just taas näitä, että, että hemmetti ei muista tänäänkään tullut kirjailijaa. Tai niinku tänäänkään aloittanut vielä sitä mun Että, mm-hmm. että tota, toisaalta ne on niin kuin, ei ehkä ole ihan realistisimmasta päästä
1: niin osan se määritellä sitten että, että jotain rajoja, olla
4: jämäkkä. sekin on tosi tärkeää itse tunnon kanssa. Muista tuntuu että aika monissa asioissa minun elämässäni mä asetan todella, todella jämäkät ihan ehdottomat rajat. Mun tapauksessa se on esimerkiksi liittyy ruokailuun, valitettavasti ehkä liikkumiseen että on tietyt, tietyt rajat on ihan ehdottomat. Mutta sitten toisaalta tiedän, että mun pitäisi niinku opetella pitämään paremmin puolia, mutta mä oon siinä vielä aika huono. Ja sitten se on usein aika kömpelöä sen vuoksi, että jos mä sanoisin niinku joihinkin asioihin ei, että nyt mä en niinku esimerkiksi tätä vaikka jaksa tehdä, niin, niin sitten kuluu hetken aikaa ja sitten mä miettimään, että no ehkä mä nyt oikeasti kuitenkin jaksan tehdä sen. Ja niinku että et sitten aika helposti kuitenkin pyörän ne mun sen mun niin ehkä niissä tilanteissa Jep. en sit vaan luota. Joo, joo,
1: ei ole helppo olla kyllä jämäkkä nykyään. Sitten on kokemusta mullakin ja sitä opettelen. Mm. Mutta tota, miten sä luulet, että voisi olla siis riittävän hyvä kuitenkin? Että ei olisi silleen niin kovia vaatimuksia. Miten sä pääsisit siihen?
4: Mä tiedän, antaa aikaa. Jotenkin semmoinen tietynlainen kärsivällisyys liittyy siihen. Ja hengittäminen. Niin, <laughs> niin, niin.
1: Jos sullakin on semmoinen niin. kova tahti arjessa, että sä harrastat on, ja kaikkea. Joo,
4: Kyllä. Joskus se riittävän hyvä ja semmoinen sallivuus on ihan sitä, että menee vaikka töiden jälkeen kotiin. Eikä lähde siihen normaaliin niin rumpaan. Sitä tekee äärimmäisen harvoin
2: kuitenkin. Ja
4: siis kyllä se vaatii sitä tiettyä... Niin vähän niin kuin se itsensä kehuminenkin, että semmoista mm-hmm. niin kuin, mm-hmm. vaan että siinä olisi jämä, jämäkkä. Mm-hmm. Että nyt, nyt, et, nyt sun ei tarvitse tai nyt et tee sitä tietoisesti vaan Kyllä, pärittää.
1: niin se on, kun se on niin justiin. Mitä saatte vaikka viiden vuoden päästä, ne, millainen
4: sä oot, miten tyytyväinen sä oot toivon, toivon, todella toivon, että olisin enemmän niin kuin tasapainossa. Ja jos siitäkin siis mä käyn tällä hetkellä psykoterapiassa, mistä on ollut ihan hirveästi apua, siellä puudaan muun muassa näitä asioita hyvin paljon, joo. niin tota, joo, piihtyisin paremmin itseni kanssa ja uskaltaisin olla vahva ja
1: arvollinen. nauttia siitä. Niin. Mitä on?
4: Niin, kyllä, Täysipainosemmin.
1: No niin, mietitään sitten, mietitään Aini Jaari, tätä heikkoa itsetuntoa, että miten sitä voisi parantaa, tai sellaista heiluvaa itsetuntoa. Sä oot psykoterapeutti ja psykologia kirjoittanut kirjan kylliksi itselleni, ja oot perehtynyt siihen, miten meidän, niinku, mikä vaikuttaa tähän käsitykseen itsestä, että miten me ajatellaan itsestämme. Monellahan just silleen, että se heiluu, se itsetunto, että se on välillä hyvä ja välillä huono, Joo. niin miten yleistä se on? Tai miten ok? Että se on semmoinen. <laughs> niin,
3: se varmasti on ihan ok. Että kaikilla meillä on semmoinen. Minä koen sitä välillä, että se niin kuin on heiluva, että kun tulee hyvin yllättävä uusi tilanne. Että, että mitenköhän tästä nyt selviää. Että mä sanoisin, että se pitää vaan hyväksyä. Että ei, että kukaan meistä ei ole rakennettu panssarista. Että se on, mä sanoisin, että... Se on hyvä itsetunto, kun hyväksyy myöskin nämä pienet puutteensa ja epävarmuutensa. Se kuuluu elämään ja normaaliin, niin normaaliin ihmiseloon.
1: No, jos vielä niin kuin sillä tavalla miettii, vaikka me tuolla aiemmin puhuttikin, niin vielä, että mistä se huono itsetunto johtuu? Että voiko se olla huono, vaikka lapsuus olisi hyvä ja siis mit, mitä kaikkea? Et, et...
3: Siis se pohja syntyy siellä lapsuudessa ja nuoruudessa – mutta elämässä tapahtuu hirveän paljon niin kuin myöskin niin kuin tämmöisiä vaikeita tilanteita. Tänä päivänä myös seurataan näitä todella niin kuin traagisia sotakokemuksia, mitä pienetkin lapset joutuvat kärsimään ja tämä pakolaisuusongelma, siis erilaiset traumat ja raskaat kokemukset, vakavat sairaudet kiusaamiskokemukset kouluaikana ja työpaikkakiusaaminen ihan samalla tavalla ja kiusaaminen, Ne on valtavan paljon elämässä, jotka niin kuin voivat haurastuttaa sitä itseluottamusta. Itse siis työttömyys on, on tämmöinen pitkäaikaistyöttömyys, varsinkin liittyy vahvasti siihen, että kun se vuosi ja, ja, ja vaikka sulla onkin hyvä koulutustausta, niin sitten siitä tulee niin... Kuin niin niin kuluttava raskas, raskas paketti. Sairastuminen, joko oma sairastuminen tai läheisen puolison sairastuminen, lapsen sairastuminen, vakava, myöskin kuolema, äkillinen kuolema. siis Kaikki nämä tämmöiset traumaattiset kokemukset. Epäonnistumiset opinnoissa, mahdollinen epäonnistuminen työtehtävissä. Joillekin ikääntyminen on hyvin vaikea hyväksyä ja ja niinhän meille kulttuurissa, länsimässä kulttuurissa tavoitellaan tätä ikuista nuoruutta ja kauneutta, että miten voisi hyväksyä itsensä myöskin fyysisesti sellaisena kuin on. Myöskin sitten jostakin syystä, että sosiaaliset suhteet ja harrastukset vähenevät, että se yksinäisyyshän on hyvin kuluttava myöskin itsetunnolle.
1: Yle Akuutin nettisivulla on ollut Ahaa. tämmöinen kysely, ja tässä on tosiaan paljon tullut lähes 300 vastausta, ja mulla on Oi, tässä, tässä on niitä, niin, on jo. Ja siis täällä on just, erittäin hyvä itsetunto, melko hyvä. Tässä on niin kuin miehen tämmöinen näkökulma. Että miehenä koen erityisen voimakkaasti arvostuksen sekä omani että ulkopuolisen vaikutuksen. Koettu arvon riippuu siitä, mitä saan aikaan. Oman elämänsä herää niin edelleen. Yhteiskunta odottaa voimakkaasti miespuoliselta yksilöltä, että tämä ei paljon elämässään horju, vaan puskee eteenpäin läpi viiman ja tuiskun Tämä puolestaan ahdistaa entisestään, sillä kyllä mekin olemme ihmisiä.
3: Aivan, minusta tuommoinen kommentti on tosi. Se on ihan mahtava kommentti, koska todellakin et, et on, on surullista, että mies pistetään semmoiseen panssariin sisään ja, ja mies ei voi näyttää tunteitaan, mies ei voi olla herkkä, mies ei voi, voi olla niin kuin sillä tavalla. Niin kuin, että ei, ei tarvitse niin olla jatkuva suorittaja, ei tarvitse. Niin kuin olla, olla niin se kivi-aikainen, <laughs> semmoinen saalistaja ja semmoinen, joka, joka menee sinne sieltä luolasta ulos ja pitää ää, niin perheen ja vaimon, vaimon puolta, vaan et, et me, et pitää astua nykyaikaan ihan mm. tavalla, samalla tavalla myöskin. Mm, niin miehen roolissa näyttää niin se oma Heikkoosia. heikkoutensa ja oma inhimillisyytensä ja
1: siihen miehillä myöskin on oikeus. Aivan, oikein hyvä viesti. Niin miten tätä itsetuntoa voisit itse lähteä parantaa, Mistä, mistä voisi lähteä liikkeelle?
3: No tässäkin varmasti niin semmoinen tietynlainen tilannearvio, että kuka mä oikeastaan haluan olla? Että missä mä haluan muuttua? Että missä mä olen, että mä löytäisin itsestäni, että hei mitkä mun vahvuuteni ovat? Että et, et osaanko mä hyödyntää niitä? Mä keskittyisin kuitenkin niihin parhaisiin puoliin. Jokaisella meillä on niitä kyllä. Ja mä muistaisin niinku niitä onnistumisen kokemuksia ja että mulla olisi rohkeus myöskin hyväksyä itseni mahdollisesti erilaisena ihmisenä. Että et mä voin olla niinku erilainen, mun ei välttämättä tarvitse olla niinku muut. Ja mä löytäisin itselleni sellaisen sopivan vaatimustason. Oma vaatimustaso ja se todellinen suoriutuminen, että siinä ei olisi niin sitä suurta, suurta käppiä. Että tee sellaisia asioita elämässä, joista, niin kuin, joista pidät ja joista, joista sä nautit. Ja, että sulla on ne omat perustarpeet, että myöskin niin kuin siinä omassa kiireisessä elämässäsi, että sä niin kuin huolehdit niistä. Että sä saatat olla niin kuin äiti, pienten äiti, sinulla on vaativat. Työ, tai se on jotenkin kiireinen, sulla on puoliso, mutta silti on myöskin sun oma elämäsi, ja sä olet viime kädessä itse vastuussa siitä. Ja siitä pitää niin kuin muistaa pitää kiinni.
1: Tämä just tämä, tämmöinen sisäinen kriitikko, ja nämä ulkoiset vaatimukset ja ne omat paineet pään sisällä. niin että millainen pitää olla, niin, niin miten sitten voi oppia oikeasti olemaan riittävän hyvä?
3: Jaa. No ainakin monta kertaa, mitä me nais, naiset syyllistimme tämmöiseen liialliseen kiltteyteen, teemme asioita toisten puolesta, ihan oman hyvinvoinninkin kustannuksella usein käy näin. Että, äh, ensinnäkin, että ei jäisi niin siihen loukkoon, siihen uhrin asemaan, että pysähtyisi kuuntelemaan omia viestejään sekä niin tätä psyykkistä ja fyysistä puolta, pohtisi, että mikäs mua ei tässä mun elämässäni tällä hetkellä tyydytä, mikä ei ole kohdallaan. Ja miksi olisi niin kuin järkevämpi toimia, mikä se olisi se, niin se toinen suunta. Ja onko mulle tyypillistä niin kuin semmoinen kielteinen sisäinen puhe vai muistanko mä niin kuin tätä positiivista, että takerrunko mä nyt näihin epäonnistumisiin tässä, vertailenko mä itseäni. Vai pystynkö mä jättämään taakse ne takaiskut sen jälkeen, kun mä olen niitä käsitellyt mielessäni? Että mulla
1: on se tunne, että mulla on oikeus
3: nauttia omasta elämästäni.
1: Ja sitten jotenkin toi, kun sä puhut sisäisestä äänestä, että jos se on tosi tosi ankara, niin onko se sen merkki, että nyt kannattaisi jotain tehdä tälle? Että sehän ei ole totta välttämättä. Niin, aivan.
3: Se on hyvin tärkeä pointti miettiä, että hei, mikä on totta ja mikä ei? Et mistä on niin kun, syntyneet nämä niin mielikuvat, joiden mukaan mä elän? Et, ja, ja mikä on se oikea totuus?
1: Joo. Joo. No mä vien sitä, että, että kun tähän liittyy myös tämmöiset tuntee itsensä niin, niin, että, ja oppii tunteen rajansa, niin, niin miten voisi opetella sitä jämäkkyyttä? Mä luulen, että monelle meistä on aika vaikeaa niin tämä ei-sana harjoittelu.
3: Mm-hmm. Että mulle ei ole sille aikaa, että mä en kykene niin sitä tekemään tai, mm. tai et jollekin asiolle, että jollekin asioille mä sanon kyllä. et sekin vaatii sitä rohkeutta mm-hmm. ja luottamusta siihen, että hetkinen, mm-hmm. se on mun, kyse minusta, minun ajastani, minun elämästäni, minun valinnoistani – Älä valita, ala valita. Et, kun elämässä sanoo ei, niin sanoo vielä tärkeämmälle asialle sitten kyllä.
1: Aina. Se on
3: niinku se mahdollisuus.
1: Kyllä, kyllä. Mä sen verran, että tota, psykoterapeutti, psykologi aina Jaari, niin minkälainen itse tuntuu sulla itsellä on?
3: Tänä päivänä mä luulen, että se on ihan riittävän hyvä. Hyvä, just. Aina välillä tulee näitä heilahtumisia, mutta riittävän hyvä.
0: Hyvä, Uskoisin. kiitos. Kiitos vaan. Katso, täällä voi kuulla tulla minä täällä metsässä käpypäähän. Kyllä. Ei olla varovaisia. Niin. Toi oli aika jännä juttu tosiaan toi, että itse asiassa riittävän hyvä itse tuntuu ihan tarpeeksi. Niinpä niin. Eihän se kyllä aina helppo mutta... ole, no ei joo. Sen pohtiminen ja sit ihan keskustelukin auttaa, että jää yksin sinne kuorensa mököttämään. Niinpä. Hei, muuten apropos, mm-hmm. keskustelusta puheen ollen. Meillähän on seuraava ohjelma vuorovaikutuksesta. Ja näitä oppeja jakaa meille muun muassa Simo Routarinne. No hyvä, eikö tämä meidän, meidän vuorovaikutus alkaa jo sujua aika hyvin? Aa, no mitä sä nyt olla taas sitten no, tarkoitat? Älä nyt suutu, mutta mä tarkoitan ihan hyvää. Älä nyt suutu. Just tuostahan mä suutun. <tos> <tos> sä tiesit taas, mistä sä vetät, mistä narusta. <tos> joo, <tos> joo, joo, joo. <tos> joo, joo. <tos> <tos> no tästä puhutaan ensi kerralla.
1: Joo. <tos> <tos>